0: buenas, ¿cómo están? Les habla Ocial Sánchez Rafael, alumna de primero de secundaria, grado cedro, sección A del colegio privado educativo señor de Luren. A continuación les explicaré sobre mi proyecto de podcast en el curso de desarrollo personal, psicoterapia y cívica al cargo del profesor Jesús Antonio Vizarreta Pérez. Hoy hablaremos de la anorexia nerviosa, que es uno de los trastornos alimenticios más conocidos y con mayor exposición mediática. Así como pocos saben que es un causante de muerte de adolescentes en nuestro país, jóvenes obsesionadas por estar delgadas que batallan continuamente mediante sus pensamientos y acciones contra su principal enemigo, la comida. Es por eso que, si queremos concretar más y describir con mayor detalle el modo en el que se expresa esta afectación, hay que hablar de concepto, síntomas, causas, tipos y tratamientos de esta grave y complicada enfermedad. Anorexia. Etimológicamente, el término anorexia significa falta de hambre. En concreto, la anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por un interés en bajar de peso y volumen corporal llevado hasta un extremo patológico, materializado en el rechazo constante de comer para no engordar. Por lo tanto, las personas llegan a estar tan delgadas o a llevar una dieta tan escasa y perjudicial que su salud corre un grave peligro. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? El primero, índice de masa corporal significativamente por debajo de la medida para la edad y sexo de la persona La segunda Cefaleas o dolor de cabeza Tercera Bradicardia Caída de la frecuencia cardíaca Cuarta Ansiedad Quinta Obsesión por el recuento de calorías de lo que se consume Sexta Sensación de cansancio Séptima piel anormalmente seca, octava, hipotensión, nueve, además en casos muy graves y avanzados puede provocar amenorrea, desaparición de la menstruación, desnutrición. Seguimos con las causas. Los factores que más influyen en su aparición son estos. El primero, factores familiares. La presencia de familiares con trastornos mentales que conviven con la persona hace que las posibilidades de que ésta desarrolle anorexia nerviosa aumenten. Esto ocurre especialmente durante la juventud. 2. Factores culturales. Relacionado con el tipo de influencias culturales a las que estamos expuestas a la persona, tanto los medios de comunicación como internet pueden mostrar modelos a seguir que se caracterizan por la delicadez extrema, algo que es muy evidente en algunas cuentas de redes sociales. 3. Factores individuales Los cuadros clínicos más relacionados con la anorexia son la depresión mayor y el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de anorexia. La primera es anorexia purgativa, se caracteriza por presentar etapas de purga que normalmente consisten en vómitos y en algunos casos en la utilización de diuréticos o laxantes. Antes de la fase de purga se da una fase de atracones que son experimentados como un impulso incontrolable que lleva a comer rápidamente y masticando poco a poco. La segunda es la anorexia restrictiva. En este tipo de anorexia no se producen purgas. En su lugar, tiene un lugar una resistencia constante al acto de comer. Esto último es una posibilidad que en muchas ocasiones se ve como algo repugnante, ya que se asocia al proceso de engordarse. Ahora les voy a hablar sobre los pasos del tratamiento. Los objetivos globales del tratamiento son la corrección de la malnutrición y los trastornos psíquicos del paciente. En primer lugar, se intenta conseguir un rápido aumento de peso y la recuperación de los hábitos alimenticios, ya que pueden implicar un mayor riesgo de la muerte. Pero una recuperación total del peso corporal no es, es sinónimo de curación. La anorexia es una enfermedad psiquiátrica y debe tratarse como tal. El tratamiento debe basarse en tres aspectos. La primera, detención presco de enfermedad, conocimiento de los síntomas por parte de médicos de atención primaria y de los protocolos que fijan los criterios que el médico debe observar. La segunda, coordinación entre los servicios sanitarios implicados, psiquiatría, endocrinología y pediatría. La tercera es seguimiento ambulatorio una vez que el paciente ha sido dado de alta, con visitas regulares. Ahora las recomendaciones. Es fundamental implicar a los padres a través de una terapia familiar, así como eliminar la percepción errónea del cuerpo, mejorar la autoestima y desarrollar las habilidades sociales y comunicativas entre el enfermo y su entorno. La edad del inicio de la anorexia se sitúa en la primera adolescencia, en torno a los 12 años, por lo tanto, amigos es necesario siempre aceptarnos y querernos como somos. Escuchemos siempre los consejos de nuestros padres que ellos siempre querrán lo mejor para nosotros. Bueno, antes de culminar, agradezco a Dios por darme vida y salud. A mi padre por permitirme estar con ustedes, amigos del colegio Señor de Lure, y al profesor del curso por permitirme aprender tan importantísimos temas, sobre todo por la etapa de vida en la que estamos. Gracias y éxitos a todos.